1: mind. Enjoy.
2: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dan tema pada pagi hari ini pro kontra JHT cair usia 56 tahun. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah merilis aturan baru pencairan dana JHT. Dalam aturan itu, dana JHT baru dapat dicairkan saat pegawai berusia 56 tahun. Dalam aturan dijelaskan manfaat JHT dibayarkan kepada peserta jika mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia. Selain itu, manfaat JHT juga berlaku pada peserta yang berhenti bekerja seperti mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, dan peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Aturan ini memunculkan kritik. Sejumlah pihak menilai pemerintah hanya menghalang-halangi pemberian hak para pekerja. Lalu, bagaimana sebenarnya aturan ini diterapkan dan apa saja dampaknya? Berikut perbincangan saya bersama Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, dan Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kasbi, Nining Elitos. Pada segmen pertama ini, saya berbincang bersama Koordinator Advokasi BPJS Watch, timbul siregara. Iya Bang Timbul, persoalan mengenai JHT yang disebutkan hanya bisa dicairkan pada usia 56 tahun tampaknya akan mendapat penolakan keras dari masyarakat. Mengenai perubahan JHT ini Bang, bagaimana uh, sebenarnya uh, perubahan yang terjadi?
2: Ya, jadi kita harus memang membaca kembali undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 35, 36, 37 dan dalam Pasal 35 dan 37 dengan sangat jelas dinyatakan bahwa jaminan hari tua adalah untuk menopang hidup di masa tua. Ada dua program yang disetting dalam Undang-Undang SCSN, Undang-Undang 40 tahun 2004 yang tadi saya sampaikan, yaitu jaminan tua dan jaminan pensiun. Jaminan pensiun itu sifatnya manfaat pasti. Kalau 15 tahun kita mengiur, manfaat pasti itu artinya kita tiap bulan akan dapat upah pensiun yang memang ditujukan untuk memastikan dapur kita tetap ngebul, bahwa kita tetap bisa masak karena ada upah bulanan. Dan yang namanya jaminan hari tua digunakan untuk tabungan kita yang akan kita pakai pada saat kita usia pensiun, 56 dalam settingan uh, permena ke-2 ini, ya, yang ada di PP46 tahun 2015, yaitu uang kita yang kita mau pakai usaha, silahkan. mau kita pakai jalan-jalan, mau kita pakai umroh, mau kita pakai apa, silakan. Dan kita memiliki kebebasan untuk itu. Tetapi ini yang memang harus kita lihat kenapa ini di setting undang-undang SJSN ini dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Karena memang faktanya kalau kita lihat Susenas 2020 yang sebelumnya juga kelompok masyarakat miskin itu ada di kelompok lansia. Kita nggak mau masyarakat aging population kita masyarakat lansia kita sudah semakin banyak tentunya nanti kesehatan JKN sudah memberikan bantuan, teknologi usia hidup kita semakin meningkat kalau posisi lansia semakin banyak masyarakatnya tapi dalam kondisi miskin itu akan menjadi beban negara akan menjadi tidak berkualitas nah ini yang ditakutkan dan harinya memang jaminan hari tua dan jaminan pensiun secara filosofis adalah bagaimana menopang pekerja di masa Pensiunnya nanti. Nah, tentunya memang kalau kita baca pasal 37, tidak strik langsung 56, harus 56. Enggak. Dalam pasal 37 disebutkan dalam kondisi minimal kepesertaan 10 tahun, maka bisa diambil yang diatur dalam PP46 tahun 2015, 10% untuk keperluan lain. Atau 30% dari saldo bisa dipakai untuk rumah. Misalnya beli rumah, nyicil rumah, renovasi rumah, dan sebagainya. Nah, sisanya maksimal 70% nanti di hari tua. Nah, ini memang dipastikan agar kita bisa lebih sejahtera pada saat bekerja dan pada saat kita pensiun. Nah, kalau kita pensiun, punya daya beli, masyarakat lansia yang sedemikian banyaknya nanti punya daya beli, dia kan akan mengkonsumsi barang dan jasa. Barang dan jasa yang dikonsumsikan akan menggerakkan produksi barang dan jasa itu sendiri. Produksi barang dan jasa kan juga akan menciptakan pembukaan lapangan kerja. Nah ini kan menjadi sebuah siklus yang memang bisa membuka investasi gitu loh. Dan ini baik menurut saya. Dan kalau ini yang terjadi, bagus. Penduduk kita akan semakin banyak yang bekerja. Lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi akan tetap bisa bekerja. Karena terbuka lapangan kerja karena ada pertumbuhan ekonomi. Nah ini dari... Sisi ekonominya juga. Jadi, menurut saya memang sekarang banyak penolakan. Iya, itu harus kita mengerti juga. Karena memang tidak tersosialisasi dengan baik. Karena belum. Artinya bukan tidak. Belum tersosialisasi. Nah, kalau masyarakat kita yang memprotes ini, kan ketakutannya sebenarnya, kalau kita nggak ngambil JHT saat ini, Pak, apa yang menjadi bantalan kita ketika PHK? Ada pesangon. Iya, tapi kan pesangon belum tentu otomatis dikasih. Bisa sampai kita diajak lari maraton, tanda kutip, bersidang sampai Mahkamah Agung. Iya, betul. Memang Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih sangat panjang. Betul. Nah, saya bilang itu memang sebuah hal yang logis dan harus kita lihat sebagai sesuatu yang normal argumentasinya. Tetapi kalau mau kita katakan, saat ini sudah ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan yang mulai beroperasi sejak Februari 2021, yaitu membayar iuran. Jadi kalau kita dengar, Presiden sendiri dalam nota keuangannya di 2020, mengatakan ada alokasi anggaran untuk jaminan kehilangan pekerjaan, yaitu membayar 0,22% dari upah. Yang pernah saya lihat di sebuah media TV, sekitar sembilan ratusan miliar. Nah, ini kan terkait dengan nanti pesertanya berapa. Nah, ini yang memang disubsidi. Dan sejak 2021 Februari sampai desember, eh, sampai Februari 2022, artinya sudah lebih dari setahun. Memang persyaratan mendapatkan manfaat JKP bila mengiur selama minimal satu tahun. Nah, sekarang sudah ada yang mendaftar sekitar 10,9, 11 juta. Dan kalau PHK sekarang itu sudah bisa mendapatkan jamin kehilangan pekerjaan. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah satu manfaat uang tunai. 45 persen kali upah selama tiga bulan. Kalau nggak bisa kerja juga, tiga bulan kemudian dikasih 25 persen. 45, 45, 45 persen, 25, 25, 25 persen. Satu. Kedua, untuk pelatihan vokasional. Kita harus akui bahwa kita SDM kita masih banyak yang belum mumpuni. Angkatan kerja kita dihuni banyak mayoritas, 56 persen oleh lulusan SMP ke bawah. Nah, investasi datang, Kalau kita nggak bisa melakukan memenuhi kebutuhan industri, kita akan ketinggalan. Mereka bilang investornya kami datang, kami bawa mesin, kami nggak bisa nggak bisa ada orang yang ngerjain, ya kami bawa dari luar negeri dari TKA. Nanti kita protes lagi. Atau kalau nggak punya SDM di sini ya nanti mereka akan parkir investasinya di Laos lah, di Kamboja lah dan sebagainya. Ini kan persoalan kita berkompetisi dengan negara asing juga gitu loh. Bagaimana untuk membuka lapangan kerja? Nah, masuk program JKP dengan manfaat. pendidikan vokasional, ini menurut saya sangat baik. Walaupun ada kritik saya, hanya dialokasikan 1 juta. Ini harus dikembalikan seperti dulu waktu kartu prakerja, alokasinya 3,5 juta, biar memberikan sebuah pelatihan yang tidak sekedarnya, mumpuni gitu. Nah, kalau sekarang masih 1 juta, itu yang saya kritik, harus ditingkatkan anggarannya. Dan yang ketiga manfaatnya adalah manfaat informasi pasar kerja. Diketemukan, dipertemukan maksud saya, dengan dunia usaha. Nah, JKP ini kalau banyak orang bilang itu bentuknya apa? Ini ada nggak anggaran sebagai? Saya pastikan ada karena saya tahu anggarannya sudah ada. Tetapi wajar ditanya seperti itu karena memang belum tersosialisasi. Nah kalau ini kita harus akui dan harus kita dorong pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Tenaga Kerjaan. Ayo, sosialisasi jangan kehilangan pekerjaan. Karena nggak bisa kita menggak pakai adagium hukum. Regulasi ada tahu di, atau tidak tahu dianggap tahu nggak bisa bahwa tahu. Tidak tahu harus diedukasi karena dia nanti dikasih tahu kalau PHK bagaimana kalau buat PHK sah PHK kan ada dua buat perjanjian bersama antara pekerja dan pengusaha didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan Dinas Tenaga Kerja nanti itu dijadikan dokumen untuk mendapatkan JKP atau adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial berkewajiban hukum tetap berkewajiban hukum tetapnya sampai mana Mahkamah Agung nah itu nanti ada dokumennya didaftarkan untuk menjadi bagian dari menerima jaminan kehilangan pekerjaan. Sampai detil gitu. Bagaimana kalau menunggak, bagaimana kalau tidak diikutkan, dan sebagainya. Ini ada hal-hal yang harus dijelaskan. Dan memang sekarang belum banyak untuk tersosialisasi. Launching-nya saja tanggal 22 Februari nanti. Makanya saya bilang strategi komunikasinya agak kurang tepat. Harusnya strateginya launching dulu, sosialisasi dulu, baru keluarin permenaker kedua. Supaya ngeh, gitu, nge-sadar gitu, bahwa, oh kalau saya nggak dapat JHT hari ini, ada dong JKP ya kan sudah saya hitung kalau 4 juta upahnya anggaplah 2 tahun masa kerja kita 24 bulan 4 juta kali 5,7% persen, ini untuk JHT kali 24 bulan itu sekitar 5,6 tambah suku bunga rata-rata dan sebagainya jadi 6 jutaan artinya imbal hasil 5% per bulanlah kita anggap yang paling mudah 6 juta tapi kalau JKP 4 juta kali 1 persen, 1,8 kali 3 bulan 5,2 kemudian tambah 25% x 4 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. 8 juta. Jadi pemerintah mau katakan, saya kasih 8 juta, tapi yang 6 juta masih ada di tabungan Anda. Kan artinya kita punya sesuatu yang ya senang gitu loh. Jangan juga, ada orang bilang, 6 jutanya diambil, 8 jutanya diambil. Mohon maaf kalau kita pegang uang, sesuatu yang nggak menjadi kebutuhan, menjadi keinginan, jadi dibelanjakan Nah, itu artinya apa? Kita nggak peduli dengan masa tua kita. Jadi, Penggantinya ada gak Ada. Dan oleh sebab itu, ini yang harus terus kita dorong supaya bagaimana pemerintah menginformasikan, mengedukasi seperti ini. Jadi keberadaan permenaker 2 tahun 2022 justru mengembalikan ke filosofi hadirnya jaminan hari tua. Kalau yang selama ini kan PHK ambil-PHK ambil, itu secara hukum tidak tepat. Mengacu pada Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan peraturan perundangan, itu kan dengan sangat jelas. Undang-undang, perpu, PP, perpres Di bawahnya sampai perda Itu disitu ada di tengah-tengahnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tata urutan hukum peraturan Menteri Tenaga Kerja nggak boleh melanggar ketentuan undang-undang Yang selama ini terjadi dilanggar Nah, kenapa selama ini dilanggar? Kata pekerja kan dibolehkan iya pada saat itu sudah kita kritisi dan kami dari BPJSOM mengkritisi itu kita bilang ada ketidakkonsistenan tetapi kalau pada saat sebelum saat ini 2022 Februari sebelum adanya JKP kita protes dan kita kalau pemerintah mengembalikan ke JHT yang uh, pasal 35 dan 37 alternatif bantalannya belum ada kita harus pastikan pekerja yang terPHK itu bisa diajak lari maraton sampai persoalan perselisihannya sampai mahkamah agung. Berapa lama? Setahun bisa, dua tahun bisa, tiga tahun bisa. Nah, kalau nggak ada bantalannya, bagaimana mereka bisa hidup? Nah, ini yang kita bilang tidak konsisten, betul, tapi momentumnya belum. Sekarang kita harus mengembalikan konsistensi itu dan bantalannya sudah ada. Jadi kembali, kami itu tidak mengatakan, wah, apa pemerintah itu e, semena mena Enggak, justru mau mengembalikan kepada kitohnya, Filosofisnya dan ada alternatifnya seperti itu.
1: Terkait dana ini Bang, uh, Direktur Utama BPJS Ketenaga Kerjaan uh, mengatakan jumlah klaim JHT per September 2021 tercatat mencapai 1,74 juta kasus dengan nominal mencapai 26,13 triliun rupiah. Apa imbasnya kepada BPJS atau negara jika skema klaim masih tetap dilakukan seperti uh, aturan lama yang uh, keluar di tahun 2015 itu Bang?
2: Ya pertama mau kita katakan tadi secara hitungan filosofisnya tidak concern. Kedua dari sisi ekonomisnya bahwa memang rasio klaimnya tinggi di akhir 2021 itu 71 persen. Artinya iuran yang masuk 100 perak dikeluarkan 71 gitu. Nah ini akan juga berpengaruh terhadap imbal hasil kepada yang diberikan kepada pekerja. Karena apa dana yang ada ini dari jadi dana jangka pendek Kalau dana jangka pendek kan paling bisa ditaruh di mana? Deposito. Makanya per akhir tahun 2021, kita lihat data 54 triliun, 54,2 triliun, dana itu ditaruh di deposito. Kita tahu deposito, berapa sih imbal hasilnya? Dengan suku bunga, bank sentral sekarang 3,5 persen. Paling juga dapat 3 persen. Hebat-hebat 4 persen kalau gelondongannya besar. Kan gitu. Nah, kalau dia dijadikan jangka menengah panjang, ditaruh di saham beli, saham LQ45, Kita lihat sekarang IHSG 6.700, 6.000 pernah mencapai 7.000 walaupun peluk kuatit. Tapi kan paling tidak kita pernah mendapatkan mar apa, imbal hasil 14% dari saham, reksadana gitu. Ini kan persoalan yang akan dikembalikan kepada pekerja lebih besar lagi.
1: ya. Saudara ruang publik KBR edisi pagi ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR. masih anda dengarkan ruang publik KBL. Commercial
0: break. Commercial break. Sekarang kamu nggak bakal ketinggalan berita lagi Lewat podcast kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat Serta obrolan seru dibalik sebuah peristiwa Gak perlu repot download aplikasi lagi Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu Dan simak beragam podcast di KBR Prime Mulai rangkuman berita hingga cerita KBR Trending, Ruang Publik, Love Bus, Disco, Diskusi Psikologi, Parbada Ngulas Film, Lika Liku Mancanegara, Cek Fakta, dan masih banyak lagi KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind. Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Berikutnya, kami akan putarkan penjelasan menaker Ida Fauzia terkait polemik JHT ini. Penjelasan ini kami kutip dari diskusi dana JHT hak siapa yang disiarkan di channel YouTube Kompas TV.
3: Ya, saya ketemu dengan teman-teman dari uh... Konfederasi SPSI dan teman-teman dari KSPI Dari dua tempat yang berbeda, saya menjelaskan tentang permenaker nomor 2 tahun 2022. Tentu saya juga mendengarkan pandangan dan aspirasi teman-teman dari dua konfederasi ini. Dari dua pertemuan tadi memang masih banyak hal yang harus kami jelaskan kepada teman-teman Serikat Pekerja Serikat Buruh. Meskipun sesungguhnya permenaker ini kan juga sudah melalui proses panjang ya, e, permenaker ini e, lahir karena e, diskusi panjang kami dan sudah menjadi e, concern juga teman-teman di LKRS Tripartit Nasional. Jadi e, kami mendapatkan persetujuan dari teman-teman e, Tripartit Nasional, LKRI Tripartit Nasional ini untuk mereview permenaker yang lama. Pertama saya ingin menegaskan bahwa permenaker nomor 2 tahun 2022 ini ini dibentuk sekali lagi atas dasar rekomendasi dan aspirasi berbagai stakeholders yang mendorong pemerintah menetapkan kebijakan yang mengembalikan program CHT sesuai dengan fungsinya bagaimana amanat Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Jadi Undang-Undang ini sudah lama, sudah 18 tahun ya, Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Rekomendasi itu misalnya hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 tanggal 28 September dihadiri oleh perwakilan institusi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional ada Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Kerjaan, ada Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Kerjaan Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ke SPSI kemudian ada Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia ke SPSI. Dalam rapat tersebut Komisi 9 mendesak Kemenaker untuk meningkatkan manfaat program hmm. jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja informal serta mengharmonisasikan regulasi jaminan sosial terutama regulasi uh, klaim jaminan hari tua, jati dan program jaminan pensiun. Kemudian tadi saya sudah sampaikan ini juga hasil pokok-pokok pikiran Badan Pekerja Lembaga Tripati Nasional tanggal 18 November tahun 2021 yang agendanya adalah pembahasan mengenai perubahan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari forum itu adalah mengembalikan filosofi penyelenggaraan program PHT sebagai program jangka panjang untuk memberikan kepastian tersedianya sejumlah dana bagi tenaga kerja pada saat yang bersangkutan tidak produktif lagi ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Ini juga berdasarkan hasil kajian dari DCSN yang meminta pemerintah perlu membuat dan menetapkan kebijakan yang mengembalikan program CHT sesuai dengan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SCSN. Dan sampai sekarang pun dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu juga kemungkinan untuk menggunakan dana jahat ini pada masa tertentu dalam hal ini kepesertaan 10 tahun. Maka peserta bisa menggunakan 30 persennya untuk kepentingan perumahan dan 10 persen untuk kepentingan yang lainnya. Ini tetap diatur di permenaker eh, nomor 2 tahun 2022 ini. Yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa itu sebenarnya permenaker ini dasarnya adalah Undang-Undang SCSN, Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, juga Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015, Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2015.
1: Berikutnya kita lanjutkan perbincangan bersama Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregara.
2: Dampak dari permenaker 19 kan sejak 2015 memang 2016 masih ada uh, proses ke, apa, uh, imbal hasil yang baik 7,19 persen 2017 naik 7,82 persen 2018 sudah mulai terasa turun ke 6,26 persen 2019 turun lagi 6,08 persen 2020 turun lagi ke 5, 0,59 persen. Walaupun memang kalau kita bandingkan dengan rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah masih di atas. 2017 selisihnya 2 persen, 2016-17 2 persen, 2018 beda satu, 2019 nyaris satu persen bedanya, 2020 nyaris 2 persen. Ya, ini kan artinya kalau suku apa kalau dana itu jadi dana menengah dan jangka panjang ini berarti kan bisa ditempatkan di instrumen-instrumen yang memang mengapa namanya memberikan imbal hasil baik gitu. Nah, tapi kalau di deposito, kenapa di deposito? Iya, saya juga kalau jadi direksi saya taruh deposito. Karena kan nggak mungkin. Ada yang mau klim, potong oh, dulu duitnya nggak ada, masih di instrumen. Ya kan enggak mungkin bahwa deposito itu 54,2 kan di RKAT kan sekitar 36 triliun, tapi ditambah ke 54 karena apa? Memang posisi masih ada 2021 itu kan posisi PHK banyakkan karena Covid dan sebagainya. Jadi harus standby dan ketika kita taruh standby di deposito konsekuensinya apa? Imbal hasilnya kecil. Ini kan persoalan hitung-menghitung yang kalau dihitung lagi kembalinya kepada siapa pekerja. Nah, kita pernah dapat tuh imbal hasil 10% waktu zaman Jam Sostek Persero. Tapi kan itu bagian dari proses yang ada ketentuannya 5 tahun plus 1. Jadi nggak kayak sekarang sejak 2015 sampai 2020 PHK ambil PHK ambil rata-rata 70 persen, saya dapat data, yang diambil itu kira-kira 3-4 juta. Nah ini kan persoalan bahwa Anda pun nabung belum banyak, tapi sudah diambil. Ambil 2 juta, bawa pulang, beli sana, beli sini, sampai di rumah tinggal 1 juta. Besok belanja lagi udah habis. Padahal kan ini kata pemerintah, hey, pekerja, pengusaha, Anda harus menyisikan dana untuk masa depan pekerja ya. Maka diperintahkan, pengusaha, Anda harus kasihkan 3,7. pekerja harus alokasikan 2%. Ini dana bukan untuk dikonsumsi sekarang, nanti. Itu kan semangatnya. Makanya pemerintah negara memerintahkan pada pengusaha walaupun dia sudah membayar upah atas kerja-kerjanya pekerja, tapi dia diperintahkan oleh negara untuk menyisihkan daripada upah ini yang dibiayain oleh pengusaha juga, 3,7%. Jadi pengusaha pun bertanggung jawab terhadap masa depannya si pekerja. Tapi ketika kita apa, menginterpretasikan bahwa ini dana gua, betul dana saya, betul. 3,7 dan 2 persen ketika sampai di dana di BPJS Senang Kerjaan, di account pribadi saya, demi hukum itu uang saya. Pengusaha bisa ngambil nggak? Nggak. Tapi kan tidak menginterpretasikan perintah negara kepada pengusaha, kita bisa akan, oh saya mau konsumsi sekarang. Kan kita punya upah. Ya upah itu konsumsi sekarang. JHT nanti. Kalau saya PHK, ya kan ada JKP. Nah, ini kan persoalan bahwa imbal hasil itu kan kita harapkan besar supaya nanti di akhir kita pensiun dananya besar. Jadi dampaknya itu kepada kita sendiri gitu. Nah, kemudian kalau yang tanya, wah ini mah akal-akalan negara supaya bisa dapat dana buruh. Saya bilang itu yang terjadi di Malaysia. Mengapa Malaysia waktu 98 lepas dari krisis karena ada 6, 600 triliun yang mereka miliki di jaminan sosial mereka untuk ngepek ringgit dari dolar. Sehingga mereka bisa lolos. Kita pun harus begitu. Dana lokal kita, rupiah kita harus kita bisa mendukung pembangunan kita. Supaya kita terlepas dari jeratan utang dolar, utang reminbi, dan sebagainya. Ini merupakan lokal kita. Dan ketika kita taruh di SBN, kan ada tenornya, sekian lama kan ada imbal hasilnya. Bukan berarti kita taruh di pemerintah, surat berharga negara, surat utang negara, berarti oh, free ya, imbal hasilnya. Enggak, tetap ada. Dan memang 64% sekarang itu ada di obligasi negara. Jadi 64% di obligasi negara, 14% di deposito, sekitar 13-an di saham, 7 di reksadana. Saham sebelum ini, Cukup besar sekitar 15 sekarang udah turun ke 14. Nah properti dan penyertaan itu kecil-kecil memang ya. Tapi paling tidak dari enam instrumen ini kita harus maksimalkan gitu loh dana kita. Tentu dengan kehati-hatian nggak bisa beli saham gurem. Dia harus beli saham kata PP 99 junto PP 55 harus membeli saham yang LQ 45 saham unggulan saham BRI, BCA, Mandiri itu saham-saham unggulan nggak bisa kita wah oh, ada perusahaan listing. IPO kita beli oh, padahal belum tentu saham yang berkualitas kan gitu. Nah, ini nih persoalan bagaimana dana ini pun harus kita kelola dan membantu pembangunan supaya negara kita bisa lebih ya, lebih bisa independen gitu ya dari segala utang yang berbasis dolar atau mata uang lain gitu.
1: Bang Timbul kan juga sempat meminta kepada para pekerja untuk tidak menggugat menteri ketenagakerjaan mengenai terkait dengan aturan baru ini, Bang. Bukankah itu satu-satunya jalan jika uh, ada aturan dinilai tidak pro kepada pekerja? Lah kalau begitu apa rekomendasi Bang Timbul terhadap pihak-pihak yang menolak aturan baru uh, yang dikeluarkan uh, menteri ketenagakerjaan ini, Bang?
2: Jadi gini, yang mau saya katakan ini, justru Permenaker 2 tahun 2022 ini sudah sesuai dengan pasal 35 dan pasal 37 Kalau menggugat ini, misalnya bawa ke Mahkamah Agung Judicial Review, saya memang aku yakin pasti ditolak. Karena apa? Ya karena ini sudah sesuai pasal 35 dan 37. Oleh sebab itu, saya bilang, kalaupun misalnya, kalaupun ini dianggap salah, dianggap tidak benar, yang harus di Judicial Review adalah pasal 35 dan 37. Undang-undang SJSN. Saya mau ceritakan sejarahnya sedikit ya. Ada PP tahun 73, itu tentang ASTEC, asuransi tenaga kerja. Itu di Jelaskan bisa diambil dengan tiga kondisi: meninggal, cacat total, dan pensiun di usia 55. Tidak membuka ruang untuk PHK. Dari tahun 77 sampai 93 itu seperti sekarang 55 tahun diambil, nggak boleh pada saat. Pada saat lahir Undang-Undang 3 tahun 92 menggantikan PP ini di pasal 14 dan 15 memang pasal 14 menceritakan tiga juga syaratnya: meninggal, cacat total, dan pensiun. Tapi di pasal 15 disebut dalam kepesertaan tertentu bisa diambil yang akan diatur dalam PP. Maka dilahirkan PP 14 tahun 93 muncul 5 tahun plus 6 bulan. Jadi boleh ngambil kalau saya ter-PHK, tapi saya pada posisi minimal kepesertaan 5 tahun. Nah, baru 6 bulan kemudian. Masuk krisis 98, diubah 5 tahun ke 1 bulan. Dipercepat sampai Juni 30 2000. 15, 1 Juli 2015 kita sudah memakai Undang-Undang BPJ, Undang-Undang STSN, yang tidak boleh lagi diambil PHK. Tapi pada saat itu ada memang penolakan dan kita harus akui, kita juga harus objektif. Pada saat itu enggak ada talangan, bantalan pengganti. Nah, barulah setelah ada bantalan pengganti di 2022 Februari yang namanya JKP, baru pemerintah Kementerian Tenaga Kerja berani. merubah itu dan konsisten dengan undang-undang STSN. Jadi kalau menurut saya yang mau digugat, kalaupun tadi bilang, kalaupun dianggap salah, ya undang-undangnya. Karena justru menaker ini mengikuti apa kata pasal 35 dan 37. Gitu.
1: Saudara kami ingatkan kembali kalau ruang publik KBR hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana. masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik dari KBR edisi hari ini dengan tema pro kontra JHT cair usia 56 tahun. Perbincangan selanjutnya kami bersama Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kasbi, Nining Elitos. Ya. Mbak Nining, perubahan aturan jaminan hari tua JHT BPJS Ketenagakerjaan kan menjadi polemik dalam beberapa hari terakhir ya Mbak ya. Ketentuan JHT baru bisa dicairkan saat peserta berusia 56 tahun. Dalam pandangan Kasbi sendiri seperti apa perubahan atas JHT ini Mbak?
4: Ya tentu uh, pertama uh, ada rasa keprihatinan yang mendalam bagi uh, kami kepada pihak pemerintah yang memang sudah semakin tidak peka apa yang menjadi persoalan mayoritas rakyat hari ini, di mana sebelum lahirnya Permenaker 02 tahun 2022, pemerintah sudah mengeluarkan satu regulasi yang sangat membuat rakyat semakin terhimpit gitu ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020, uh, di mana undang-undang tersebut adalah semakin mendegradasikan tentang hak-hak pekerja dan juga semakin membuat uh, tidak adanya kepastian kerja karena semakin melegitimasi tentang uh, sistem uh, kontrak dan alidayah kan gitu. Nah, di mana sebenarnya pemerintah uh, diberikan kewenangan untuk menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, di dalam situasi yang tidak baik ini justru kemudian uh, kita dikagetkan uh, keluarnya permenaker Aker 02, padahal sebelum Permen 02 ada Permen nomor uh, 19 tahun 2015 tentang uh, jaminan hari tua. Uh, kita, uh, saya membaca di Permenaker 02 itu justru kemudian pemerintah menyampaikan alasannya adalah uh, Mengacu kepada sistem jaminan sosial nasional gitu ya uh, Dimana sistem jaminan sosial nasional ini ada lima program uh, Jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan uh, kematian, kecelakaan kerja, dan jaminan kesehatan Nah dalam 5 uh, program ini semua peserta diwajibkan. Ketika diwajibkan maka peserta juga uh, punya kewajiban yaitu mengiur, memberikan kewajibannya uh, iuran gitu ya, gitu. Nah, ketika uh, ini di Karena ini kan turunan dari undang-undang SJSN, maka harus ada satu badan yang mengelola, yang kemudian melahirkan undang-undang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional. Nah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional ini diberikan mandat untuk mengelola uang dari uh, kaum buruh gitu ya gitu untuk uh, bagaimana uh, supaya in, uh, pengelolaannya ke penuh kehati-hatian, keterbukaan lebih kepada peningkatan kesejahteraan. Nah, itu menjadi prinsip-prinsip dalam sistem jaminan sosial nasional. Di Permenaker kita tidak melihat uh, satu acuan kepada uh, SJSN Nah justru kemudian ini adalah bentuk uh, penyelundupan hukum kalau kami bilang gitu ya Sangat bertentangan dengan undang-undang uh, induknya Nah lagi-lagi uh, kalau pemerintah menjawab ini adalah untuk uh, menjamin bagaimana uh, buruh punya uh, masa depan Seharusnya yang harus negara jamin adalah bagaimana kepastian kerja dan penghidupan yang layak Maka Ketika kita bicara kalau, kalau dalam situasi hari ini upah buruh yang rendah gitu ya hal yang mustahil buruh bisa melakukan penabung, menabung gitu ya. Se JHT itu kan karena ke apa? satu kewajiban yang harus dilakukan oleh kaum buruh walaupun upahnya dalam setiap bulan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang yang layak, jangankan layak mendekatin layak pun ah, belum. Belum lagi kebijakan pemerintah di 2021 menaikkan upah buruh hanya 1,09% gitu ya. Berdasarkan uh, inflasi tidak lagi juga mengacu kepada uh, kehidupan yang layak. Nah, makanya kita lihat hari ini justru kemudian, Kok pemerintah kita sudah tidak lagi bicara tentang persoan e, bagaimana peningkatan kesejahteraan Tidak lagi bicara tentang e, perlindungan Namanya saja dibuat seolah olah Tapi ini adalah semakin menyulitkan Bayangkan gitu ya Orang bekerja misalkan status kontrak atau daya e, Apalagi dengan e, pembatasan usia sekarang Misalkan buruhnya bekerja 5 tahun Terus kemudian oke okay, dia bisa bekerja di tempat yang lain sekitar 2 tahun atau 3 tahun lagi Setelah itu tidak bekerja Kan? Karena sistem PKWT atau Alidayah itu outsourcing kalau kita lebih dengarkan Nah ketika dia tidak bisa e, dalam masa yang cukup panjang tidak mendapatkan pekerjaan e, Maka JHT itu adalah sebagai ruang alternatif untuk bagaimana paling tidak memenuhi kebutuhan hidup Sampai mereka mendapatkan pekerjaan atau mereka untuk berusaha gitu ya Atau untuk memenuhi biaya pendidikan anaknya Nah, padahal di Permenaker 19 tahun 2005 sudah jelas eh, ketika buruh di PHK diberikan uang tunai dan eh, untuk JHT-nya bisa menunggu eh, masa tunggu satu bulan. Sekarang dirubah menjadi 56 tahun. Nah, ketika orang sudah bekerja 20 tahun, 10 tahun, usianya baru 40 tahun atau 30 tahun, maka dia akan menunggu usianya 56 tahun. Bayangkan kesulitan itu semakin eh, membuat penderitaan baru bagi, orang-orang yang punya keterbatasan persoalan ekonomi. Nah, saya lihatnya ini bukan jalan keluar gitu ya, gitu. Kalau pemerintah kita menjawab dengan adanya JKP ingat undang-undang cipta kerja hari ini adalah inkulsional. Dan tegas di dalamnya tidak boleh membuat kebijakan strategis Jadi aneh gitu Kalau kita tanya apakah ini keterkaitannya Pemerintah menjawab tidak ada keterkaitan Tapi ketika menjelas di publik gitu ya Alasannya landasannya Undang-Undang SJSN Padahal melanggar prinsip-prinsip SJ Undang-Undang SJ sendiri Kalau bicara kita bilang kenapa ini terkaitan pada jelas Pemerintah Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat Artinya dia cacat formil, kalau dia cacat formil seharusnya tidak bisa dijalankan kan gitu. Nah ini tetap ingin digunakan e, di sisi lain pemerintah bilang ini, ini tidak ada keterkaitannya, tapi menjelaskan kepada publik dua alasan itu. Artinya justru kemudian kita punya pertanyaan besar, ada apa sih dibalik itu sebenarnya dalam pengelolaan uang buruh gitu.
1: Apakah uh, sebelum permenaker nomor 2 tahun 2022 ini keluar yang terkait dengan uh, aturan JHT baru ini, mbak? Apakah teman-teman uh, uh, buruh itu ada mendapat uh, apa namanya ya, semacam sosialisasi atau informasi atau diajak uh, bertemu untuk membicarakan aturan uh, baru ini, mbak?
4: Uh, pertama harus diingat, setiap pembuatan kebijakan, baik itu undang-undang. Terus kemudian uh, peraturan atau kebijakan uh, Pemerintah harus mendengar, uh, harus melibatkan partisipasi publik Nah kami sebagai organisasi serikat buruh, khususnya KASBI Saya bertanya beberapa serikat buruh uh, Kami uh, tidak pernah mendapatkan undangan untuk di, uh, diminta uh, pendapatnya untuk memberikan masukan Terus kemudian pemerintah selalu bilang menggunakan lembaga uh, LKS gitu ya uh, Kita bisa lihat polemik di berbagai macam media uh, Bahkan uh, yang masuk dalam tripatrik nasional pun menyampaikan bahwa kita tidak ada pembahasan tentang hal seperti itu Nah saya tidak tahu mana yang uh, benar tapi yang jelas Konfederasi Kasbi tidak pernah dilibatkan dalam persoalan uh, Maksudnya tidak pernah mendapatkan bahwa bagaimana diminta pendapatnya untuk bagaimana diminta masuk gitu ya. Tiba-tiba sudah keluar dan ini sudah menjadi tradisi yang sangat buruk beberapa tahun tahun ini ketika melahirkan regulasi dan berbagai macam kebijakan. Ketika sudah menjadi polemik pemerintah baru klaim kita sudah melakukan sosialisasi beda, sosialisasi dengan partisipasi publik itu sangat berbeda gitu ya itu.
1: Untuk langkah berikutnya menghadapi uh, permenaker yang baru ini Mbak, apa langkah-langkah teman uh, buruh yang akan ditempuh Mbak?
4: Iya kami uh, selain melakukan uh, desakan aksi uh, kepada pihak pemerintah tentu kita dalam uh, sedang melakukan konsolidasi kepada berbagai macam organisasi langkah apa yang mau kita lakukan selain melakukan uh, parlemen jalanan gitu ya gitu nah kita melihatnya berbagai macam kebijakan beberapa dalam di masa pandemi ini gitu ya sejak 2020 sampai hari ini kita melihat pemerintah semakin menjauhkan apa yang menjadi tugas pokoknya
1: Nah apakah juga akan ada kemungkinan untuk menggugat keputusan uh, permenaker tersebut secara hukum Mbak?
4: Ya eh, ada beberapa kawan-kawan Serikat Buruh memang eh, sudah menyatakan sedang eh, mempersiapkan untuk gugatan secara hukum gitu ya tapi eh, kami memang eh, melakukan, eh, melakukan jalan untuk eh, desakan baik itu eh, mengkomunikasikan kepada pihak pemerintah bahkan sampai melakukan aksi-aksi desakan kepada pemerintah agar membatalkan Permen eh, 02 tersebut.
1: Bicara tentang JHT sebelum dikeluarkannya aturan permenakar nomor 2 tahun 2022 ini Mbak Seperti apa buruh mendapatkan hak-haknya terkait dengan JHT ini Mbak?
4: Kalau selama ini kan gini ketika buruh terphk gitu ya Seringkali karena dengan negara tidak memberikan jaminan kepastian kerja dengan penghidupan yang layak Uh, PHK itu kan musibah sebenarnya bagi buruh gitu ya gitu Karena seringkali PHK itu terjadi sepihak Nah ketika PHK sepihak gitu uh, Seharusnya ada persoalan pencegahan Dan kemudian pengawasan dan penegakan hukumnya Tapi dalam praktek sehari-harian Kita bisa melihat Begitu sulitnya uh, kaum buruh Untuk mendapatkan persoalan keadilan Untuk penegakan hukum gitu ya gitu Nah seringkali ketika PHK itu Bersambung uh, buruh kemudian tidak mendapatkan haknya, kalaupun untuk mendapatkannya harus berjuang dengan begitu besar energinya, gitu ya. Terus kemudian ketika sudah uh, terpehakah untuk mendapatkan uh, pekerjaan, pasti dengan bersaing uh, hari ini adalah tidak mudah bagi kaum buruh, gitu ya, gitu. Nah, terus kemudian mereka ke dalam proses kehilangan pekerjaan, gitu, untuk bagaimana berupaya bertahan untuk uh, hidup. Jaminan hari tua yang diatur di Permenaker eh, 19 tahun 2015 Itu adalah salah satu upaya untuk membantu mereka Kenapa? Mereka punya tabungan gitu, apakah mereka mau berjualan kecil-kecilan, usaha kecilan, atau untuk biaya pendidikan itu bisa digunakan oleh kaum buruh. Nah tapi kalau kemudian selama ini juga masih juga banyak kendala yang didapatkan oleh kaum buruh untuk meraih itu kan gitu, harus berupaya bagaimana memaksimalkan. Sedangkan di PP2 tahun 2022 ini justru semakin menjauhkan, menyulitkan bagi kaum buruh
1: Kembali kami ingatkan, kalau Ruang Publik KBR hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami.
0: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR. commercial Break. commercial Break. Lo boros. Gue.
2: Maskulin Rokok membunuhmu Rokok menyelamatkan negara
3: Lo salah!
2: Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai Dari zaman kereta roda tiga sampai kereta listrik Dan inilah
0: Debat Sebab
2: Membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok
1: Dengarkan podcast Debat Sebat di KBR Prime, Spotify dan semua platform mendengarkan podcast lainnya diproduksi KBR Prime Podcast for Curious Minds. Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR. Saudara, kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan syaran ini secara utuh bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih ruang publik. Di segmen ini kita masih akan menyimak penjelasan Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kasbi, Nining Elitos. Tadi kan sudah disinggung sedikit soal JKP ya Mbak ya, jaminan kehilangan pekerjaan yang Mbak Nining sebut tidak sesuai karena dia lahir di masa ketika undang-undang cipta kerja diputuskan inkonstitusional bersyarat. Nah, tapi kalau menurut Mbak Nining program semacam jaminan kehilangan pekerjaan ini apakah diperlukan, Mbak? Dan bentuknya seperti apa seharusnya kalau menurut pandangan Mbak Nining?
4: Pertama gini Uh, selain pemerintah belum bisa menjalankan uh, program itu, gitu ya, harus dilihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu orang yang bisa uh, ada syarat ketika untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan minimal dia sudah uh, 12 bulan menjadi uh, peserta BPJS kan gitu. Artinya kan uh, bayangkan kalau misalkan kalau buruh sudah uh, terPHK. Terus kemudian hal-hal teknisnya juga tidak bisa dibuat. Karena kan sudah jelas, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan strategis. Kan itu yang harus di, menjadi landasannya dulu gitu loh. Nah bagaimana mungkin gitu pemerintah mengeluarkan satu kebijakan, sedangkan persoalan eh, pokoknya kemudian ini menjadi persoalan gitu ya.
1: Tetapi terlepas dari itu Mbak, apakah program semacam jaminan kehilangan pekerjaan yang konsepnya mungkin mirip dengan yang dikeluarkan pemerintah ini diperlukan Mbak?
4: Ya, ke sebenarnya kalau kemudian hidup buruh sudah layak gitu ya, pekerjaan yang layak, hidup yang layak, negara tidak usah repot untuk memikirkan hal itu. Ini problemnya adalah tentang persoalan bagaimana perlindungan dan peningkatan kesejahteraan Jangan kemudian membuat satu regulasi Seolah-olah ingin melindungi Tapi di sisi lain mendegrarasikan Contoh, uang pesangon kan didegrarasikan Diturunkan yang luar biasa cukup besar Upah buruk Yang hari ini kita bisa lihat seperti apa Padahal padahal nilai itu kan gini Dimana uh, tanggung jawab negara Untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan Itu di, uh, semakin diminimalkan Tapi seolah pemerintah baik nih ini membuat jaminan kehilangan pekerjaan Apa artinya itu kalau kemudian orang tidak lagi bisa mendapatkan hak-hak dasarnya?
1: Jadi sebenarnya bila uh, sejak awal uh, perlindungan terhadap buruh itu sudah maksimal Maka program-program seperti jaminan kehilangan pekerjaan itu tidak diperlukan karena tidak akan terjadi Begitu ya Mbak Nining ya?
4: Ya iya dong, kalau negara ini kan seharusnya memberikan jaminan kepastian kerja penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Kita bisa lihat di masa pandemi, berapa kali pemerintah mengeluarkan surat edaran yang sangat tidak berpihak kepada rakyat. Mulai dari undang-undang cipta kerja, surat edaran, surat edaran, terus kemudian eh, peraturan pemerintah, bahkan termasuk permenaker, dan gitu.
1: Boleh juga kita review Mbak Nining uh, secara uh, umum masuk ke tahun ketiga pandemi Mbak Nining. Tadi Mbak Nining sudah sempat menyinggung juga bagaimana kondisi buruh di Indonesia uh, menjelang uh, tahun ketiga uh, pandemi ini, Mbak.
4: Iya, uh, justru uh, kita melihatnya uh, pertama uh, semakin jauhnya persoalan uh, pencegahan, perlindungan dan penegakan hukum gitu ya, gitu. Anggota Kasbi saja Di masa pandemi ini masih banyak juga para pengusaha nakal yang memanfaatkan pandemi ini adalah sebagai ruang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja semena-mena terhadap para pekerjanya. Contoh di Jakarta, satu perusahaan yang namanya PT Trinitas di masa pandemi pertama burunya dinegosiasikan untuk di PHK dan kemudian diganti dengan status borongan. Nah kemudian itu ditolak oleh kaum buruh Ketika ditolak tiba-tiba perusahaan melakukan penutupan Satu dua hari setelah itu perusahaan beroperasi sampai hari ini Dan buruhnya belum mendapatkan keadilan sampai hari ini Itu salah satu contoh Terus uh, kita bisa lihat Saya uh, beberapa bulan kemarin bertemu dengan kaum buruh di beberapa baik di kawasan maupun di luar kawasan. Tren menggunakan buruh magang yang upahnya diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan gitu ya. Upahnya di bawah UMK, jam kerjanya lebih dari 8 jam bahkan sampai 12 jam mereka tidak dibayar lembur. Nah, itu bagaimana pencegahan dan penegakan pengawasan dan penegakan. Dan itu banyak para pengusaha memanfaatkan seperti itu. Nah, Sebenarnya hal-hal seperti ini yang harusnya direspon oleh pemerintah bukan mengeluarkan kebijakan permenaker yang semakin menyusahkan rakyatnya, kaum buruhnya. Nah, buruh magang ini
1: uh, siapa, Mbak?
4: Ya buru magang ini kan misalkan e, Di perusahaan-perusahaan Buru yang menggunakan para tenaga kerja baru Yang lulus sekolah baru Ataupun yang sudah e, Yang tidak bekerja Ketika perusahaan Ada yang bekerja sama dengan pihak sekolah Ada yang memang bekerja dengan individu Ataupun dengan e, hal yang seperti Yayasan gitu ya Mereka menggunakan tenaga kerja Yang sistem magang atau PKWT Yang kemudian juga hari ini Ini juga semakin membuat uh, rakyat semakin apa... melihat ada sebuah krisis kepercayaan terhadap pemerintah kita, jangan sampai krisis kepercayaan ini akan menimbulkan gejolak sosial gitu ya kita sebenarnya kita berkali-kali mengingatkan pemerintah dampak dari kebijakan yang kemudian membuat orang turun ke jalan itu jangan pernah salahkan orang yang turun ke jalan karena memang pemerintah kita tidak pernah membuka, melihat membuka kupingnya apa yang menjadi persoalan yang pokok terhadap rakyat
1: kan gitu. Iya, Mbak Nining terakhir Mbak apa desakan teman-teman Kasbi terkait dengan perlindungan para buruh ini terutama terkait dengan Permen 02 tahun 2022 tentang aturan JHT yang baru, Mbak.
4: Ya, kita mendesak kepada pemerintah untuk mencabut uh, Permenaker 02 tahun 2022, kembalikan kepada Permenaker uh, 19 tahun 2015, yang di sana sudah jelas mengatur, diberikan uang tunai dan menunggu masa tunggu satu bulan, kan gitu. Nah karena memang uh, sistem jaminan sosial nasional undang-undang SJSN itu nomor 40 tahun 2024 Memang dibuat untuk bagaimana peningkatan kesejahteraan Bukan kemudian semakin menyulitkan dan kemudian membuat uh, buruh semakin tidak berdaya gitu loh Uang buruh kok dibuat kebijakan tanpa uh, mendengarkan apa yang dikehendaki oleh kaum
1: buruh Demikian saudara, ruang publik KBR pagi ini dengan tema pro kontra JHT cair usia 56 tahun. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi hari ini. Saya Fitri Anggreni undur diri. Salam. Baru saja
2: Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: KBR
3: Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.